0: Itacast. aqui o papo continua. Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
1: Estamos começando o episódio 012 do Extra Campo. Aqui é Matheus Oliveira. Hum. Brincadeira, brincadeira. Eu sei que não dá para reparar a diferença da voz, mas quem vos fala é Queca Barroso. Matheus, o nosso presidente, é o nosso apresentado. Leandro, o nosso ditador, o do Contra, está de férias.
2: <risos> é isso, Queca. Eu já estava até ficando incomodado aqui, porque você já estava começando a elogiar ele demais mas finalmente você disse, o nosso ditador está de férias, olha só, tem férias até para os ditadores como o nosso Matheus Oliveira. E
1: quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Ou seja, não tem roteiro, não tem ordem isso aqui, não vai ter tempo, tá?
2: 50 minutos 50 hoje, 50 né?
1: minutos E eu vou isso começar, aí. Leandro, te perguntando, o que você achou da final da novela Amor de Mãe, com a morte de Carminha, <risos> e a vitória da turma do Esquenta lá da Regina Cazé. Com vocês, Regina Cazé! Oi, gente!
2: É tipo isso, né, que, é, que o Matheus deve estar agora lá, pé da vida, escutando a nossa gravação, porque ele vai escutar, não é porque ele está de férias, porque ele não vai escutar os coleguinhas falarem, né, mas com certeza ele estaria bravo aí, porque como a gente sabe, ele é bem prático e queria saber a nossa opinião já com um minuto de podcast.
1: <risos> mas então vamos falar de futebol. Queria fazer igual o Matheus, mas eu esqueci de fazer as perguntas, então eu vou ter que pular essa parte aqui, olha, já comecei errado. Então vamos falar de jogo. <risos> vamos lá. Leandro... Nas últimas semanas a gente falou muito, muito mesmo, exaustivamente de clássico. Não foi só sobre Cruzeiro e Atlético que jogaram esse final de semana. A gente falou também do Cruzeiro e América e Atlético e América que jogaram nas semanas anteriores. Então a gente já vinha desenhando e esperando muito essa disputa entre Cruzeiro e Atlético que além de ser o ano do centenário do Cruzeiro é também o ano do centenário do clássico. E pode-se dizer que é um, uma das, das épocas de maior disparidade entre os dois times. E a gente falou muito como que, o, que facilmente o Atlético levaria esse jogo e como que, estrategicamente, o Cruzeiro poderia ganhar. Para ajudar a gente a falar um pouco aí sobre o que foi o resultado em si, eu queria chamar duas pessoas. Vamos ouvir o Samuel Venâncio, que é o setorista do Cruzeiro aqui da Itatiaia, e o Emerson Passieri que cobriu o Atlético na partida, também pela, pela Rádio de Minas, para eles falarem um pouco da partida enquanto repórteres, depois eu quero ver sua análise. Vamos começar com o Samuel, pelo lado Celeste. O que, que foi fundamental, Samuel, para essa vitória do Cruzeiro?
0: Eu acho que dá para a gente enumerar alguns fatores nesta grande vitória do Cruzeiro no Clássico. Primeiro, a determinação do grupo do Cruzeiro, e a gente acompanhou o material que foi disponibilizado no vídeo de bastidores do Cruzeiro no canal oficial do YouTube, então a determinação foi muito grande, a aplicação de todos entendendo a importância que seria este clássico para o Cruzeiro no ano do centenário, o clássico dos 100 anos, então esta entrega foi muito grande. Um outro fator, a aplicação tática de todos. E o Felipe Conceição, ele foi muito feliz quando ele disse que o mais importante no Clássico era passar para os atletas que aquilo que vinha sendo praticado nos últimos jogos era para dar sequência, que não era para mudar o estilo porque estava diante de um grande rival, com grandes jogadores e com um momento melhor do que o do Cruzeiro, time na Série A, então, além disso... O Cruzeiro, ele soube jogar o clássico de uma forma como há muito tempo não conseguia. Então tudo isso fez com que a vitória ela acontecesse. E eu acompanhei muitos colegas dizendo, não foi uma vitória por acaso. Não foi uma vitória que, ah, um gol de escanteio, um gol em um pênalti, um gol achado, que a gente diz muito no futebol foi uma jogada muito bem construída e com as características do estilo de jogo do Felipe Conceição a marcação alta Cruzeiro rouba a bola com o Matheus Pereira num vacilo do Nath Fernandes ele toca no Marcinho aí uma sequência de toques rápidos um, dois toques no máximo o Matheus rouba a bola toca no Marcinho o Marcinho domina e devolve para o Matheus Matheus toca de primeira para o Rafael Sobes. o Sobes toca de primeira para o Ayrton e o Ayrton sai cara a cara com o Everson e faz aquele bonito gol. Então, isso tudo foi fundamental para que o Cruzeiro conseguisse esta grande vitória no Clássico diante do
3: Atlético.
1: E para você, Pance, o que aconteceu com o Atlético em campo? Pelo amor de Deus, a gente quer saber.
3: Então, essa pergunta ela é muito ampla. né? O que foi fundamental para a derrota do Atlético? Eu fico com o que disse o Cuca, que o time criou oportunidades e quando teve oportunidade, por exemplo, no segundo tempo com o Vargas, não fez. Do outro lado, tem time também, né? Tem o goleiro Fábio, que é um excelente jogador. Fez a defesa ali no chute do Vargas, na diagonal. É uma bola difícil do goleiro pegar. E o Vargas, pra mim, bateu certo. Bateu tentando tirar do Fábio o máximo que ele pôde. Teve também o mérito do goleiro. O Atlético, o que me chamou a atenção em relação ao Clássico, foi, inclusive, a pergunta que eu fiz para o Cuca. Porque a utilização do Tietchan. Ele começou o jogo com o Tietchan. E o Zarate não foi utilizado nem na sequência da partida. Eu não vou dizer que isso foi fundamental para a derrota do Atlético, não. O Atlético teve chance, sim. O Atlético utilizou bastante o lado esquerdo com o Guilherme Arana no primeiro tempo. Muitas jogadas ali por aquele setor. Tentativas de cruzamento para a área. Mas o Atlético não teve o espaço que teve em outros jogos, foi isso que aconteceu, o próprio Cuca, e eu trago novamente o Cuca, porque ele que faz o gerenciamento de grupo, e o gerenciamento do time dentro de campo, ninguém melhor do que ele para analisar a equipe, né do que nós mesmos que estamos lá acompanhando o jogo, ele falou, os meus jogadores mais criativos não tiveram inspiração, o Nath, o Keno, Vargas, o Savarino enquanto esteve em campo. Então são situações que acontecem. Às vezes a tarde não está para os atletas que foram utilizados e por isso veio a derrota. Mas o que foi fundamental para o Atlético perder é que do outro lado tinha um time que conseguiu marcar os jogadores de criação, principalmente o Nath Fernandes, que pouco fez. E se vocês prestarem atenção no gol do Cruzeiro... Foi um erro de passe do Nath Fernandes, ali para o Hulk. O jogador do Cruzeiro toma a bola, o Matheus Pereira está na jogada, faz ali um passe. E depois tem ainda a jogada com o Ayrton, que faz o gol do Cruzeiro. Então, o que foi fundamental para mim na derrota, foi isso que eu trouxe. Faltou aquela inspiração que a gente viu no Atlético em outros jogos, galera.
1: Legal. A gente tem aí duas fortes opiniões, mas eu quero a opinião mais forte desse extracão. <risos> Leandro, você também estava no Mineirão no último domingo. Agora, você tem a palavra de dois repórteres de bastidores. E eu quero saber, depois de tudo que a gente falou, depois de todas as teorias que a gente colocou na mesa, a prática se valeu?
2: Dá pra gente dizer que, em parte, sim, Keca, porque... A gente não faltou no clássico, né? até em alguns momentos do jogo, aquilo que a gente traçou durante toda a semana. Que o Atlético tem uma qualidade individual que chama muito a atenção. Isso a gente pôde ver no lançamento do Nath, por exemplo, para o Vargas fazer aquela grande finalização. Não faltaram em alguns momentos ali uma certa desorganização em poucos momentos do Cruzeiro. Então algumas coisas que a gente traçou aqui, elas de fato aconteceram. Mas, aconteceu, né? e aí para mostrar como foi mesmo gigante a vitória do Cruzeiro, aconteceu algo que a gente não esperava muito, que foi uma extrema aplicação tática do Cruzeiro defensivamente para surpreender o Atlético, e o Atlético mesmo com o seu repertório individual ali não conseguiu sair daquilo. Acho que o fator mais inesperado do clássico ficou nesses dois lados. Primeiro, uma aplicação extrema do Cruzeiro, que a gente até então não tinha visto. Eu lembro até de dizer que nos últimos jogos a gente viu o início de crescimento ali, o Cruzeiro ganhando do Boa depois do Coimbra, mas ainda assim com o pé atrás, porque a gente não viu o time a todo tempo jogando com tamanho comprometimento. Vamos lembrar que ele só quebrou a escrita de não fazer gol na primeira etapa, por exemplo contra o Boa Esporte, né, na rodada, duas rodadas antes do Clássico. Então, tinham claros problemas ali do Cruzeiro. Mas ele veio para o Clássico numa ligação extrema, né, no, ligado literalmente no 220, com um comprometimento do início ao fim. Então, esse foi o fator surpreendente mais positivo do Cruzeiro. E do Atlético, aquilo que funcionou nos outros jogos, não funcionou no Clássico, que foi a individualidade aparecer, fazer toda a diferença, em meio a um coletivo que ainda busca se estabelecer. Então eu acho que tudo aqui, o que a gente comentou antes, eles valeram sim, de alguma forma. A gente viu isso é, em alguns momentos da partida, mas o mais surpreendente mesmo ficou por aquilo que a gente não poderia dimensionar, que é a capacidade de concentração do Cruzeiro, que foi absurda e determinante para a vitória, e a falta de capacidade individual e recurso do Atlético ali, para suplantar é, um problema que coletivamente ainda é nítido.
1: É, nós falamos também, o oh Leandro, da questão psicológica, né, que não entra em campo, mas que em clássico ela é, ela é, tem a sua validade. E eu acho que uma coisa que foi fundamental ao Cruzeiro foi a falta de favoritismo, apesar de estar na maior crise da sua história o Cruzeiro caindo para a Série B e dentro do Mineiro, ele ainda assim é favorito nas partidas. Por mais que na, na prática e, e eu e você, diferentemente do Matheus, achamos que ele está equilibrado com essas equipes de Série B e de Mineiro em termos de qualidade, mas por ser o Cruzeiro ele tem esse favoritismo da camisa. E um dos diferenciais que eu até comentei antes que eu achei que poderia e pôde ajudar o Cruzeiro nesse clássico. Foi justamente a falta desse favoritismo. E isso foi bom porque tirou esse peso na cabeça dele de, por ser o Cruzeiro eu preciso ganhar. E tirou aí um pouco do nervosismo que ele tem entrado em todas as partidas. Porque é óbvio que ele tem que ganhar do Sampaio Correia. Porra, é Cruzeiro contra o Sampaio Correia. Você entendeu? Então, assim, Sim. isso é uma coisinha pequena, mas que, que é um é mosquitinho um, um ali no ouvido a cada partida. E nessa ele não precisou disso.
2: Exato, Keca. É, você foi perfeita aí. E eu acho que em cima disso é que a gente deve valorizar e aplaudir ainda mais é, todo o trabalho do Felipe Conceição para este jogo especificamente. Porque foi como você apontou aí com outras palavras. O Cruzeiro não tinha a obrigação do resultado, né? Diferente de toda outra em outros tempos da história do, deste clássico, né? Não tinha obrigação do resultado. Mas ele, inclusive, dá uma revertida nisso. Todo mundo sabia que ele não tinha a obrigação, que ele não tinha a obrigação de atacar, de ser propositivo ou de medir forças com o um Atlético. Mas na própria entrevista coletiva ao, é, ao fim da partida, ele diz por que não mudou o time, né? Por que, que ele não entrou com o Rômulo, por exemplo, no lugar do Marcinho puxando o time um pouco mais para trás, mas para mostrar justamente uma coragem, de mostrar que, opa, a gente respeita sim é, a equipe do outro lado, né? no caso o Atlético, muito melhor do que a gente, mas nós vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, na nossa filosofia, naquilo que nós acreditamos. Então, o trabalho do Felipe Conceição para este clássico, no fator psicológico, também foi muito importante. Ele passou confiança definitivamente para a sua equipe, mostrou que está, de certa forma, Satisfeito com o que vem apresentando, com os resultados, é outra coisa, é totalmente diferente. Os resultados precisam melhorar, placares maiores, mais convincentes. Mas em termos de atuação, ali ele deu um voto gigantesco de confiança para esse time, para esse elenco. E o Cruzeiro respondeu da melhor forma possível.
1: Clássico é um campeonato à parte, vamos deixar ele à parte então, porque o campeonato em si continua. Vão vir. Outras competições por aí, tem o próprio campeonato mineiro, que nem a primeira fase acabou. Então vamos pensar um pouco aí: acabou o clássico, ele é um, um, um jogo importante, né? A gente sempre fala que vale mais que três pontos. É, vou voltar com os meninos para a gente saber um pouco como está a cabeça desse Cruzeiro e desse Atlético daqui pra frente. Samuel, você primeiro dá um spoiler aí do que o Cruzeiro tá pensando após a vitória aí sobre o Atlético.
0: É o que todo mundo destacou. Agora você vai mais confiante. Dá confiança pro trabalho, pro técnico Felipe Conceição, pra todos os jogadores, muita gente atuando pela primeira vez no Clássico. Então isso é fundamental pra ganhar confiança. E aí pra colocar tudo em prática... No jogo desta Copa do Brasil contra o América de Natal. Se você vence, se você busca classificação, é o início de um projeto sendo conquistado com êxito com o Felipe Conceição e com os jogadores. Então, com certeza, a vitória no Clássico eleva muito o astral, dá confiança para todos para continuar desempenhando aquilo que pede o Felipe Conceição.
1: E na Cidade do Galo, Pansi, quais são os planos do Cuca para virar essa página de vez do Clássico?
3: O Cuca garantiu, bateu no peito, falou que o time vai estar pronto, sim, para a disputa da competição mais importante das Américas, né? essa partida que vai ser fora de casa, em Caracas, na Venezuela, contra o Laguaria, são situações aí que a gente sabe que a Libertadores ela tem esse lado também do time tático, técnico, mas tem muito da vontade, ele acha que precisa isso, né? o time precisa demonstrar o, a supremacia que todo mundo fala fora das quatro linhas de um elenco grande, de um elenco numeroso, com muitas opções, precisa demonstrar isso dentro de campo, então a derrota traz lição e isso não é só no futebol, né na vida todo mundo tem que saber perder né hoje, uma coisa que eu percebo, é que há uma falta de paciência e aí é um lado mais social né ninguém aceita uma derrota ninguém aceita perder, gente Todo mundo perdeu quando era criança, todo mundo tem que saber perder e isso está no, no DNA do ser humano. O Atlético agora vai juntar o que tem, como disse o Rodrigo Nelambe, né? as feridas e ver que tem um elenco qualificado e muito trabalho pela frente. Começou nesse trabalho nessa terça-feira em dois períodos e assim vai para o jogo contra o Boa, depois tem a viagem na segunda-feira para a estreia na Libertadores, o elenco é muito qualificado e o Cuca está escolhendo os 11... E tem os jogadores que entram e desequilibram, e vamos ver, eu encaro muito nisso. O Atlético com os pés no chão, o discurso nunca foi de oba-oba, o oba-oba sempre foi da torcida, mas o discurso no Atlético é de muito trabalho e pés no chão para um ano que tem aí com a possibilidade de títulos.
1: Obrigada Samuel, Pans e eu volto com você Leandro. A gente agora com essas informações, o que, que a gente pode esperar do Cruzeiro e do Atlético para essa reta final do Mineiro e para toda a temporada, né? Que a gente está só começando aí do futebol 2021, é, depois do Clássico.
2: Legal que na semana antes do Clássico, né? A gente dizia de toda essa obrigação do Atlético em conseguir o resultado. Aconteceu tudo o que aconteceu. E se ele conseguisse, né? A vitória, o resultado positivo, seria mais uma semana normal ali para o Atlético. Teria carimbado certamente o primeiro lugar, já teria fechado a parte matemática da competição, mas agora tem todo esse contexto à frente, né? O Cuca, dá pra gente dizer que é até favorecido com a semana cheia de treinamentos aí, não vai ter compromisso pelo meio de semana e chega no fim de semana contra o Boa Esporte, eu acho que é com uma grande pressão. Não porque se vai perder, o Cuca vai ser demitido, eu acredito que não, é início de trabalho, até começar a Libertadores ali, e na metade da fase de grupos nada vai ser decidido em termos de uma mudança mais brusca, mas com certeza o Cuca, devendo uma resposta ali ao seu torcedor, na maneira de, da atuação, os caminhos ali para a atuação, é aquilo que a gente cobrava justamente do outro lado da Lagoa, do Felipe Conceição, o início de caminho sendo demonstrado, o início de filosofia que foi pelo lado do Atlético que a gente menos viu que a gente não conseguiu enxergar então o resultado ali ele vai, claro, ser muito cobrado pelo atleticano no fim de semana mas eu estou muito curioso pela resposta que esse time vai dar em termos de comportamento em termos de sufocar o adversário porque era isso que boa parte da torcida esperava, né, e com razão contra o time do Cruzeiro, é, menos qualificado, a gente esperava o Atlético mais presente, mandando na partida, não foi o que aconteceu, então eu acho que essa semana livre de treinos o Cuca, ela é para lá de positiva, para dar uma amenizada na cidade do Galo, porque clássico é clássico e vice-versa, a gente aqui durante, antes do clássico, né, procurou tirar o peso psicológico aí, mas não tem jeito, a gente viu a proporção como toma um clássico, é a quantidade de jogadores já questionado pelo Atlético. Então, a resposta ela deve ser não só no resultado, mas na atuação, na forma de jogar, no comprometimento e comportamento do Galo. Pelo lado do Cruzeiro, aí muda totalmente também, né? Compromisso já contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Então, nem tem muito tempo para comemorar a vitória, mas já deu tempo para comemorar, né? Já foi bastante celebrado ali com toda a razão. Clássico Centenário, 400 dias sem um ver o outro, enfim. Essa parte da festa tem tenho certeza que já aconteceu e muda a chavinha completamente né, para um jogo de mata-mata contra o América. Fora né, o América de Natal, lá na Arena das Dunas. Então o que a gente espera do Cruzeiro? É claro que clássico nesse quesito também é um jogo à parte. Não dá para esperar a mesma intensidade, o mesmo nível de comprometimento do Cruzeiro sempre, né? porque não vai enfrentar o seu maior rival sempre, mas aí sim. Acho que elevou o sarrafo um pouquinho do Felipe Conceição, descobrimos ali capacidade dos jogadores. Então dá para esperar uma boa sequência de atuação. Como eu disse, o nível de entrega certamente não vai ser o mesmo, o nível de concentração ele muda, né? Cada história, cada partida tem a sua história, mas eu acho que o sarrafo do Cruzeiro subiu. É isso que dá para a gente esperar para o futuro, uma exigência com o nível de atuação um pouquinho melhor. A gente estava muito pouco esperançoso com o Cruzeiro antes do Clássico, né? esperando esse confronto diante do maior rival, para dar uma opinião ali mais certa, mais conclusiva sobre o Cruzeiro, e a gente hesitava esperando o resultado. Poderia ter, ter sido até um resultado muito favorável para o Atlético. Foi totalmente oposto a vitória do Cruzeiro com autoridade. Então, Queca, não dá a gente pedir outra coisa para o Felipe Conceição Companhia a não ser uma sequência aí de bons rendimentos e boas atuações da equipe Celeste.
1: Concordo com. Tudo que você disse, coberto de razão, do lado do cruzeiro. Precisamos pensar que agora tudo que você falou, o, o sarrafo que vai subir um pouco nessa nessa elevação vai ser também as cobranças, Acho, Isso. né? Porque agora todo Perfeito. mundo vê que não é claro que não vai ser como o clássico, mas esse time pode mais do que vinha entregando nas demais partidas do lado do Atlético também não é o fim, pelo contrário eu acho que precisamos parar de sermos imediatistas e o Atlético também está em construção e tem muito ainda o que mostrar, está só começando é o começo dos dois lados
0: Toque final
1: Leandro e sem o Matheus aqui eu quero te convidar para encerrarmos esse podcast com uma moda de viola. Vamos cantar?
2: <risos> Mas que honra absoluta que será. Primeiro, participar do toque final, né, que é uma parte especial. E segundo, contrariar o nosso Matheus, né, que queria uma coisa mais séria. A gente faz questão de descontrair.
1: Vamos deixar Nelson Rodrigues para as próximas. E agora vamos de um... Escolhe <risos> aí uma música. Vamos cantar qual?
2: Vamos escolher um clássico sertanejo. né? Falamos demais de clássico, então vamos escolher um clássico aí.
1: Evidências?
2: Pode deixar, tá vamos tá lá. Bom. E nessa
1: loucura...
3: Olha, aí, nova dupla sertaneja, vamos. Alcione e é. Chororo.
1: Alô,
3: Chitão. Para doer
1: na novena, para doer nas
3: aparências, desbordando evidências, mas pra que o fingido, se eu não posso enganar meu coração?
0: Extra Campo, com análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Itacast. Aqui o papo continua.